0: 미국의 금리 인상이 이제 마무리 단계에 접어들고 있습니다. 물가도 잡히고 경제도 살아나는 연착륙이 가능하다는 그런 분석도 나오고 있습니다. 문제는 우리나라입니다. 오늘 발표된 소비자 물가는 오히려 0.2%포인트 더 올라갔습니다. 그런데 앞으로가 더 문제입니다. 전기와 가스비 추가 인상이 예고돼 있고 지하철과 버스 요금도 오를 예정입니다. 수출이 계속 줄어들면서 무역 수지는 10달째 지금 적자가 이어졌고 특히 지난 1월 적자 규모는 사상 최대치를 기록했습니다. 국제통화기금 IMF는 올해 전세계 평균 성장률을 당초 예상했던 것보다 올려서 2.9%로 수정했습니다. 그런데 한국은 오히려 2.0%에서 1.7%로 낮춰잡았습니다. 일본보다 이건 낮은 수치입니다. 그동안 저성장에 신음하던 일본보다 성장률이 낮아지는 건 1990주년 9 7년 IMF 외환위기 이후 처음 있는 일입니다. 정부는 하반기엔 우리 경제도 좀 좋아질 것으로 낙관하고 있습니다. 경제정책 덕분이라기보다는 그저 중국 경기가 좀 살아나고 반도체 가격이 올라갈 것이란 막연한 기대에서 나온 전망입니다. 이제라도 경제정책에서 우리 정부가 실력을 보여줘야 할 때입니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 내일까지 청취자 여러분이 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 김영익 서강대 교수가 쓴새책 거대한 변화 매일 네분씩 추첨해서 보내드리는데 경기 침체 대혼란 속에서 안전한 투자 방법은 무엇인지를 담은 책 거대한 변화 책 받고 싶으면은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시면 됩니다. 자, 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사운의 경제쇼.
0: 네, 미국이 기준금리를 0.25%포인트 인상했습니다. 그리고 미국 증시도 크게 올랐습니다. 우리에겐 어떤 영향이 있을 건지 좀 분석해 보겠습니다. 오건영 신한은행 w m 본부 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 어, 부부장이었는데 팀장으로 승진하셨네. 아 예, 감사합니다. 아 축하드리고. 아, 감사합니다. 다 경제쇼 덕분이라는 거 아, 네. 알고 계시죠? 아, 열심히 하겠습니다. 어, 나중에 뭐 열심히도 하시지만 은 나중에 밥한번 사시시고. 아 네. 알겠습니다. <웃음> 자, 네. 미국의 중앙은행인 연방준비제도가 네, 네. 기준금리를 0 2 5 포인트, 뭐 베이비 스텝이라고 하죠. 네. 어 인상했어요. 네. 어떻게 보십니까? 예상했던 대로였죠.
1: 아, 네. 이제 시장에서는 25BP 인상이 0 2 5 인상이 이제 유력하다 이렇게 이제 보고 있었고요. 예. 어 사실은 한두두세달 달, 전에는 한0 5 인상하는 거 아니냐 이런 예. 얘기가 있었는데 그럴 가능성이 많이 줄어들었던 게 작년도 11월부터 이미 연준에서는요. 어. 긴축에 대한 프로그램을 세 가지로 구분을 합니다. 예. 뭐냐면, 긴축을 하되, 이 긴축을 세 가지로 세분화를 하는데, 예. 첫 번째는 금리 인상의 속도, 예. 페이스가 되겠죠. 예. 그 다음에 두 번째는, 금리 인상을 얼마나 높게까지 갈지, 예. 그건 이제 익스텐트라고 하죠. 어느 정도의 한계까지 올릴 건지, 예. 그래서 금리 인상의 높이. 예. 그 다음에 세 번째는, 높아진 상태에서 얼마나 이어갈 것인지 그 금리 인상의 기간 음, 요세 예. 가지로 딱 브레이크다운 합니다. 체계 어. 구분한 다음에 예. 첫 번째 하나씩 낮추는 거죠. 그래서 어. 첫 번째는요. 금리 인상의 속도인 이 페이스는 확실히 조절해 줄게요 라고 예. 얘기를 합니다. 예. 그래서 작년도 11월까지는 달 어. 0.75% 그래서 9월 작년도에 7월 9월 11월을 0.75%씩 금리 인상을 했고요 그렇죠. 예. 그런 다음에 12월부터는 0.5%로 어. 페이스를 조금 조절했고 어. 이번에는 예. 0.25%로 낮추면서 예. 페이스는 확실히 조절하는 모습을 보여줬고요 예. 그런데 대신에 이제 뭘 열어놓은 거냐면 익스텐트라는 말씀 드렸잖아요 음, 음. 얼마나 높게 올릴까 이제요 가능성을 열어놓은 겁니다 예. 그래서 이제 뭐의 비유를 하냐면 이제 이런 얘기를 하더라고요 어. 안개가 자욱한 곳에서 운전을 하는 느낌이라고 해요 안개가 자욱한 곳에서 여기를 통과를 해야 되는데 이때는 그건 빨리 가야 될까 천천히 가야 될까 아, 그 당연히 얘기를 천천히 하는 거죠. 그런데 멈추진 않겠다는 얘기지만 아. 천천히는 가겠다는 얘기를 하는 거거든요. 아, 예. 그래서 최대한 아. 천천히 갈수 있을 만큼 가자라고 예. 해서 0.25%로 페이스를 조절하자라고 얘기를 하죠. 예. 그래서 연준에서 이렇게 FMC가 끝난 다음에 결과를 발표할 때 예. 스테이트먼트라고 해서 성명서가 나와요. 예. 그 성명서에 이제 작년에는 아, 지난번에는 예. 이 페이스라는 표현이 나왔다가 예. 이제는 이 페이스라는 표현이 익스텐트라는 표현으로 바뀌었습니다. 그러니까 뭐냐면 이제 음. 속도는 크게 의미가 없다. 음. 그리고 이제 요걸 갖다 이제 우리는 얼마나 높게 올릴 것인가로 그렇게 바꾸어 나가겠다라고 얘기하는 거죠. 음. 그래서 이제 시장에서는 어느 정도 이 부분은 예상을 했기 때문에 이번에 이제 0.25%를 인상할 것이다. 요건 예상을 하고 있었고요. 다만 시장이 워낙에 빠르게 이걸 이해하고 있지 않습니까? 0.25% 인상에 대해서는 다들 예상을 했지만 음. 요거를 몇 번이나 인상할까? 얼마나 높게 인상할까? 요게 굉장히 큰 관건이었던 겁니다. 그래서 요번에 이제 올리면은 4.5에서 4.75%가 그렇지. 된 거거든요, 요번에. 예, 예. 한번더 올리면 끝단이 방금 전에 말씀드린 것처럼 밴드로 음. 된 건데 4.5에서 4.75라고 하지만 예. 복잡하니까 앞에는 떼버리고 4.75까지 올렸다고 4.75. 해볼게요. 예. 그럼 한번더 올리면 5.0이 5.0. 되거든요. 예. 그 다음 한번더 올리면 5.25가 됩니다. 예. 시장에서 는 던지시. 5.0에서 끝내 주면 어때? 이제 이런 생각을 했던 거죠.
0: 한 번만 앞으로 더 올린다. 그렇죠. 한 번만. 더. 예,
1: 그렇죠. 3월에 한 번만 더 올리고 이제 예. 그만 하시지. 이제 이런 기대를 했던 겁니다. 예. 그래서 이제 관건 중에 하나가 뭐냐면 금리 인상을 얼마나 이어갈 건지를 해 가지고 예. 인크리즈라는 게 인상이란 뜻이에요. 그런데 예. 우리가 잘 아는 것처럼 영어에 s자가 붙으면 복수지 않습니까? 예. 인크리지즈하면 이제 이게 아. 복수가 되니까 인상될 이렇게 되잖아요. 예. 그래서 인크리지즈 아. 대신에 인크리즈 요게 나오든지 아니면 아. 그 표현이 사라지든지 얘기를 많이 기대했는데 아. 복수로 아직은 나왔죠. 나왔죠. 예. 아직 복수로 나왔습니다. 아. 복수로 나왔습니 <웃음> 예. 인크리지즈로. 예. 예. 아직도 아. 이게 제 발음이 예. 안 좋아서 그런데 이제 그렇게 나오니까 아. 시장에서 아 뭐야? 그러면은 두 번은 더 올리겠네. 이제 이런 얘기를 한 거고 예. 파월 의장도 기자회견에서 두세 차례 추가 금리 인상에 대해서는 고민하고 있다. 예. 거기에 대해서는 대화를 나누었다. 이제 요런 표현을 좀 썼습니다. 아. 그래서 이제 실제로 연준에서는 페이스는 확실히 낮춰 놓고요. 예. 그럼 다음 번에 인상을 하더라도 영점오퍼센트 인상의 가능성은 굉장히 낮고 영점이오씩 예. 올리겠죠. 다만 이제 문제는 영점이오로 오에서 끝낼지 오점이오에서 끝낼지 만약에 세번 올리면 오점오에서 끝낼지 이렇게 가는 거고. 네. 연준에서는 현재까지 버전으로는 네. 5.25를 얘기하고 있고, 시장에서는 5.0을 기대하고 있고, 아. 그리고 맥스로 가면은 5.5도 갈수 있다. 이제 이렇게까지는 얘기가 나오는 상태입니다. 그래요? 네.
0: 어, 참, 그렇게 얘기를 참재미있게 잘하시니까 팀장으로 승진하겠지. 아, 아, 아닙니다. 팀장 다음은 뭐예요, 은행은? 아, 이제 그, 이제 부서장, 뭐 이제 그런 거고요. 부서장? 예. 네. 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 아, WM그룹. 본부 부서장. 예, 그렇습니다. 아, 예, 예. 곧 되시겠네, 말입 아, 닙니다아니 아, 예. 예. <웃음> 아니, 그러면은. 네네. 제가 궁금한 게. 네네. 사실, 미국이 이번에 0.25%포인트 이제 베이비 스텝을 이제 올릴 것이다라는 얘기는 계속 나왔었잖아요. 네네. 근데 그전부터 이미. 네네. 10년물 국채나 이제 장기 시장금리. 시장금리들은 기준금리보다도 더 아래쪽으로 계속 다 떨어졌었잖아요. 네네. 네. 그러면은 어 굳이 이번에도 0.2 앞으로 한번더 올리고 인크리지즈라고 하는데 아, 네. 이번에도 0.25 포인트를 이거 베이비 스텝으로 올렸어야 하나? 아 시장 네. 금리도 다 떨어지고 있는데 안 올려도 되는 거 아니었나? 제가 잘 모르니까 그런 생각 저는 했거든요. 아 네네. 네. 그럼 어떻게 해서 그래야 되는 거예요?
1: 이렇게 보면 될것 네. 같아요. 그러니까. 중앙은행이 기준금리를 조절한다고 하는데 예. 중앙은행이 조절하는 기준금리라는 거는 하루짜리 기준금리입니다. 미국의 중앙은행 초단기 예 그렇죠 예. 초단기 금리를 예. 그래서 제 앞에 이렇게 그 줄넘기 줄이 하나 쭉 있다고 해보고 제가 예. 줄넘기 줄을 갖고 장난하는 마법사라고 한번 해보죠. 음. 그, 그 실제 마법사가 아니라 마술사 예. 같은 사람인데 예. 저는 어떻게 하냐면 맨 끝에가 하루짜리고 맨 끝에 예. 줄에맨 끝이 하루짜리고 이렇게 길게 있으면 예. 하루짜리 한 달짜리 3개월짜리, 1년짜리, 2년짜리, 뭐 10년짜리, 요렇게 줄이 쭉 늘어져 있는 겁니다. 예, 예. 저는 이쪽 끝에, 맨 끝에 있는 하루짜리 줄을 잡고, 줄의 끝을 잡고, 음. 올리고 소, 소, 내리고 소. 하면서, 전체 시장의 이 전체 구간을 갖다 올리고 진폭을. 내리고, 이렇게 아. 할수 있는 거죠. 예, 예. 그런데 중앙은행이 제주가 좋으면, 진짜 마술을 음. 잘 쓰면, 하루짜리를 들어 올리면, 10년짜리도 막 올라가고, 맨 끝도 올라가고, 난리도 아닌데,
2: 그,
1: 예, 예. 어설한 사람이면, 예. 제가 여기확 올리면, 요 앞이야, 뭐한 달짜리, 어. 3개월짜리가 딸려 올라가겠지만, 예. 저 뒤는 오히려 축처지는 문제가, 생길 수가 있죠. 아 갑자기 올리면 네, 그렇죠. 줄넘기 그러니까, 줄을. 그렇죠. 네. 그러니까 줄넘기 줄을 기준금리를 인상한다는 얘기는 중앙은행이 하루짜리를 조절을 해가지고 네. 맨 끝에 있는 애들도 같이 좀이렇 음. 따라 올라와 음. 주기를 바라는 겁니다. 예. 물가를 잡기 아. 위해서. 그런데 이게 중앙은행을 별로 믿지 못하거나 예. 중앙은행이 뭐 아, 너는 안돼 이렇게 음. 생각을 하잖아요. 음. 중앙은행에 대한 신뢰가 굉장히 낮으면 예. 시장이 다르게 생각을 할 때가 있습니다. 아. 이쪽에서 올리더라도 이쪽에서 내려가는 일이 생기죠.
0: 줄넘기의 끝 쪽이 그러니까 말을 안 듣고 안 따라 올라고 내려간다 이거죠. 네.
1: 이 보시면 아. 이렇게 보시면 될것 같아요. 그 FOMC 같이 중앙은행이 기준 금리를 결정하는 회의는 예. 보통 45일에 한 번씩 열립니다. 네. 그럼 기준 금리는 45일에 한 번씩 변하죠. 예. 근데 이 시장 금리라는 거는 에브리데이 시장에서 치고 받아요. 음. 그럼 시장에 참여하는 사람들은 에브리데이 움직이기 때문에 45일이 45일 후에 음. 어떻게 금리가 바뀔지를 바라보면서 예. 오늘 막 미리 움직여요. 어허. 그러니까 우리가 이제 그냥 이런 거와 똑같죠. 재건축 아파트를 보면 예. 이거 진짜 너무 싸서 너무 허름해가지고 이거 1억도 안할것 같은데 음. 여러분 20억 이러잖아요. 예. 재건축을 할 거기 때문이지 않습니까?
2: 그렇지. 예.
1: 기준금리를 인상할 것 같으면 예. 시장에서는 미리 올라갑니다, 금리가. 아아. 먼저 치고 올라갑니다. 예. 기준금리 인상하는 아아. 날까지 안 기다리고 예. 미리 쫙 올라가서 예. 기다려요. 예. 기준금리를 낮출 것 같으면 예. 올리지 못할 것 같으면 예. 미리 내려와서 기다립니다.
0: 미리 내려와서? 예. 지금 미리 내려와서 기다리고 있는 거잖아요. 그러면. 그렇죠. 그리고, 시장에서는. 네.
1: 그리고. 똑똑해지면 똑똑해질수록 예. 그걸 선 미리 반영하는 구간이 예. 더 빨라지겠죠. 어,
0: 똑 시장이 시장이 똑똑한 거야 아니면 연방 준비 제도가 똑똑한 거야. 시장이 똑똑한 거. 거죠. 시장이 그러니까 똑똑한 예를 거.
1: 들어 이런 겁니다. 그러니까 재건축 아파트의 사이클을 여러 차례 뭐 연구를 했더니 예전에는 재건축하기 1년 전부터 올랐다 이렇게 치더라도 예. 이제는 10년 전부터 뛰는 거죠. 어. <웃음> 아, 이거 하면 대박 난다. 음, 이제 이렇게 음. 생각을 하면 예. 그러니까 이제 채권 시장도 뭘 알고 있냐면 지난 수년 동안 십 수년 동안 연방 준비 제도가 연준이 해왔던 패턴들을 보니까 예. 얘네는 이런 상황에서는 금리를 내릴 수밖에 없다는 라 생각을 하는 거예요. 예를 들어서 이런 거죠. 이, 이, 이 시장에서 이제 판단하는 예. 건 이런 평가를 하는 겁니다. 첫 번째, 연방준비제도가 현재 4.75까지 금리를 올렸잖아요. 예. 4.75만 해도 꽤 높거든요. 그렇죠. 여기서 만약 예. 금리를 더 올리게 되면 예. 경기가 무너질 수 있지 않습니까?
0: 예. 어.
1: 경기가 무너지면 금리를 내릴 거잖아요. 그렇죠. 그게 언제가 될지 모르겠지만 어. 그럼 적어도 2년 후나 10년 후 정도면은 예. 금리가 내려가고 있겠죠. 음. 그죠? 예. 그러면 첫 번째 이겁니다 연방 준비 제도가 금리를 올리면 예. 결국에는 경기 침체를 부르면서 자 중장기적으로는 금리를 낮춰 버릴 수밖에 없을 것 같아요. 예. 그죠? 어. 그러면 일단은 금리를 맞다 올린다고 하면 중장기적으로는 금리가 내려갈 것 같아요. 이게 1번. 자, 두 번째. 금리를 안 올리면 그럼 금리가 내려가겠죠. 더 내려가겠죠. 그렇죠. 예. 그러면 금리를 올리든 안 올리든 중장기 금리는 내려가는 겁니다. 어. 어. 그럼 제가 채권시장에 있는 사람이면 중장기 채권은 꽃놀이 패죠. 금리를 올려도 내려갈 거고 음. 가만 놔둬도 내려갈 거잖아요. 채권 가격은 더
0: 올라가는 거니까.
1: 그렇죠. 금리는 어. 내려갈 수밖에 없다는 라 생각이 들면 올리면 잠깐 고생하다 내려갈 거고 안 올리면 지금 바로 박수치면서 내려갈 거고 음. 그런 생각이 딱 들잖아요. 그러면 연방준비제도를 약간은 뭐라고 할까요? 무섭게 볼수 있죠. 어. 압박을 한다는 어. 표현도 될수 있겠는데 예. 약간은 무시를 할 수가 있죠. 그래서 어. 우리가 너희, 더 똑똑하다. 예. 예. 너희들은 그렇게 갈 수가 없어. 그러면서 예. 시장이 연준의 정책에 대해서 예. 냉소를 하는 겁니다. 어, 올려. 올리고 싶으면 올려. 다만 너는 중마, 중, 어, 조금 지나면 내릴 수밖에 예. 없을 걸. 이런 얘기를 하는 거죠. 왜냐하면 연준이 가지고 있는 목표는 경기라는 것도 같이 목표로 갖고 있기 때문에 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이제는 어느 정도는 고점에 와 있고 더 올릴 룸도 별로 없다. 그리고 죠그더 올렸다가는 무리수를 두는 거기 때문에 경기를 무너뜨리고 그러면 빠르게 금리인하로 전환할 수밖에 없다. 이게 1번. 그리고 지금 무서워서 안 올리면 은 어차피 내려갈 수밖에 없는데 올리든 안 올리든 금리는 내려갈 거다. 이 생각이 들면 채권시장에 있는 플레이어들은 금리가 내려갈 거라는데 다들 배팅을 하게 되는 거죠. 그래서 음. 이런 것들 때문에 시장 금리가 먼저 내려가서 기다리는. 그런 모습을 보여 주게 되는 겁니다.
0: 그럼 시장 금리는 먼저 내려와서 기다린 지가 지금 꽤 됐거든요. 네. 벌써 기준 금리하고 역전된 지가 꽤 오래 됐잖아요. 네네 네. 그런데 지금 다 이번 달에 <웃음> 오늘 올린 것뿐만이 아니고 네네. 다음 달에도 올리고 인크리 <웃음> 지즈라고 했으니까 그다음 달에도 또 올릴 가능성이 있다는 거잖아요. 네네. 연준이 연방 미국의 중앙은행이 이걸 모르지도 않을 거잖아요. 네 네. 시장 금리는 이미 벌써부터 내려가서 기다리고 있다는 걸. 네. 이걸 그런데 그 연주는왜 계속 올리겠다고 그런 고집을 하는 거예요?
1: 그러니까 지금에 있는 인플레이션을 바라보는 시각의 문제인 것 같아요. 그러니까 아. 이제 <웃음> 예를 들어 이런 거죠. 예. 환자가 환자가 이제 환자가 이제 병원에 입원을 한 겁니다. 근데 예. 네, 환자는 빨리 퇴원하고 싶죠. 예. 아니, 안 아프니까 나갈게요. 근데 이제 의사가 봤을 때는 예. 이대로 나가면 바로 재발해서 들어올 것 같아요. 아. 그럼 뭐라고 음. 하냐면 2 주일 더 있으셔야 된다고. 예, 예. 환자가 물어보면 하나도 안 아픈데. 아. 환자가 어. 나가겠다는데 무슨 소리 하는 거냐고 어. 이제 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠 예, 예. 의사가 이 병을 바라보는 시각과 아. 환자가 이 병을 바라보는 시각이 다른 겁니다 다르다. 그리고 하나 더 말씀을 드리면 네. 예를 들어 이런 거죠 홍길동이라는 환자가 입원을 했는데 왜 예. 입원했냐면 너무 단거를 많이 먹는 거예요 짜고 단거를 예. 그래서 위가 뒤집어져 가지고 예. 너무 아파 가지고 입원을 한 겁니다 예. 그래서 짜고 단거를 안 먹었더니 병원에 입원을 해서 예. 그랬더니 이제 이 위가 낫기 시작하는 거예요 어. 근데 이제 그래서 홍길동이 나왔으니 나가겠다. 어. 근데 나가자마자 뭐 할까요? 다시 먹어. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그럼 이제, 그럼 또 재발해서 예. 들어올 수 있잖아요. 예. 그러니까 지금의 인플레이션을 바라보는 시각에 저는 문제가 좀 있는 것 같아요. 음. 잠깐 생각을 해보면 예. 지금의 인플레이션을 어. 잡기 위해서 지금 인플레이션이 꺾여 내려오고 있지 않습니까? 예. 근데 이게 꺾여 내려올 때 동약을 한번 보면 이게 왜 내려올까를 한번 생각해 보는 거죠. 예. 첫 번째는 공급망이 풀려서다. 이건 맞는 것 같아요. 예. 에너지 가격도 하락을 하고 예. 이게 1번이지만 더 중요한 것중에 뭐가 있냐면 연준의 긴축 효과가 인플레이션을 압박하는 건 분명히 있습니다. 예. 그럼 연준은 예. 어떻게 긴축을 했을까 한번 생각해보는 거죠. 첫 번째는 연준은 기준금리를 작년 3월달에 0%에서부터 지금 4.75%까지 쫙 잡아 올렸어요. 예. 그러면서 시장금리를 그때 당시에는 더 올릴 것 같으니까 시장금리가 따라서 올라갔거든요.
2: 그렇죠. 그래서 시장금, 그 그렇죠. 예.
1: 시장금리가 4.7, 4.8까지 올라갔었어요. 예. 2년짜리 금리가 예. 그럼 그 정도로 높은 금리와 예. 그 다음에 강달러가 나타났잖아요. 그렇죠. 강 달러라는 건뭔 얘기하냐면 뭘 얘기하냐면 해외에서 수입되어 들어오는 물가를 낮추는 역할을 하게 됩니다. 음. 미국 입장에서는 예, 예. 그러면 물가를 잡기 위해서 고금리라는 칼과 예. 강 달러라는 칼을 양쪽에 들고서 아. 이 물가라는 애를 이렇게 도륙을 내고 있는 예, 거잖아요. 예, 예. 이렇게 센 걸로 두 개를 한꺼번에 치니까 물가가 휘청하는 음. 겁니다. 예. 그러니까 짠거단거안 먹으니까 휘청하는 음. 거잖아요. 음. 근데 지금 어떤 분위기냐면 오 어, 이제. 그러니 내려오니까, 네. 어, 이제 괜찮아졌네? 딱 네. 이러니까 어떤 일이 벌어지냐면 금리가 4.8 에서부터 4.2 까지 휙 내려와요. 예. 10년짜리 금리 같은 경우는 3.4 까지 내려왔거든요. 아. 그리고 달러 같은 경우는 달러원 환율만 보더라도 1440원 에서 지금 1220원 까지 훅 내려와요. 달러
0: 인덱스 자체도. 그렇죠. 많이 내려와.
1: 그러면 고금리와 강달러로 때렸지 않습니까? 예. 그러니까 휘청했죠. 예. 근데 이쪽에서는 갑자기 이제 휘청하니까 오케이 한 다음에 저금리하고 <웃음> 약달러가 되는 거잖아요. 예. 그러면은 다시 하고 달고짠걸또 어. 먹는 거 먹는 것일 수도 있지 않습니까? 그러면 인플레이션이 내려오는 게 주춤해지거나 음흠. 데려 꼬리를 말고 올라갈 수도 있겠죠. 예. 어. 그니까 저는 좀 이제 연준이 바라보는 시각은 이거하고 똑같은 것 같아요. 한 학생이 있습니다. 홍길동이라는 학생이 굉장히 고통스럽게 공부를 해요. 그런데 예. 뭐라고 약속을 한 거냐면 연초에 어. 시험 점수가 0점인데 90점이 돼야지 이제 학교를 갈수 있는 거예요. 예. 이제 1년 남은 겁니다. 근데 이제 홍길동이라는 학생이 어떻게 약속을 하냐면. <웃음> 매일매일 새벽 3시에 잘 거다. 네. 6시에 일어나서 그래서 3시간만 자고 공부할 거다. 밥도 30분 안에 먹겠다. 뭐 이렇게 얘기 약속한 거죠. 예. 그리고 전, 절대 놀지 않는다. 무조건 공부다. 예. 이렇게 해가지고 6개월 동안 열심히 공부한 거예요. 그랬더니 점수가 올라가지. 0점에서 60점이 어. 된 겁니다. 예. 그러면 딱 계산해 보니까 음. 6개월 동안 60점이 올랐잖아요. 음. 그럼 남은 3개월만, 3개월만 더 하면, 하면 90점은 되잖아요. 예. 이거 딱 이렇게 60점 어. 올랐으니까. 9 0점되잖아요 쉽지 않죠. 예, 네, 그래서 어 이제 다 왔으니까 <웃음> 예, 예. 그럼 이제 공부 잠을 한 10시간 자고 어. 게임도 좀 하고 예. 이렇게 얘기하는 거죠. 예. 그걸 바라보는 전문가는 예. 입시 전문가는 그될것 같은데 이 생각을 음. 하는 것. 근데 홍길동은 낙관적인 친구거든요. 예. 아유고그러 육십 60점 올라왔으니까 음. 나머지 90점 금방 가지 이, 이 생각. 이게 아. 시장하고 연준의 예. 동상이몽이라는 생각이 좀 들어요. 의사와 환자가 음. 같은 병을 바라보는 관점. 예. 학생과 입시 전문가가, 아니, 학생과 선생님이 이 입시에 대한 점수를 음. 바라보는 관점. 그것처럼 연준 같은 경우는 조금은 긴 관점에서 인플레이션을 예. 바라보고요. 예. 시장 같은 경우는 빨리 이 고통에서 벗어나고 싶잖아요. 예. 빨리, 그니까 운전하면 빨리 내리고 싶은 마음이 있지 않습니까? 아, 빨리 그만 좀 하자. 예. 이제 이거하고 되게 비슷한 관점들. 예. 이런 걸 갖고 있는 게 아닌가 그런 생각이 좀 듭니다. 그럼
0: 지금 말씀하신 대로. 네. 의 비율을 하신 의사인 연방준비제도와 환자인 시장이 네. 서로 내가 맞다고 기싸움을 하는 거잖아요. 그렇죠. 병다 고쳤으니까 나퇴원할래 하고 그렇죠. 의사는 안 된다 하는 거고 환자는 퇴원하겠다고 집에 가겠다는 네, 그렇죠. 거고 결과적으로 보면은 누가 맞습니까? 그러니까 지금 예전에도 그오 팀장님 가끔 말씀하셨지만은 연준하고 싸우지 마라. 아네. 그 얘기 가끔 하셨었잖아요. 아네네. 네. 그러면 연준의 결과적으로 이 싸움의 기 싸움이 나중에 결과적으로 예, 예견해 보면은 환자가 이길 가능성이 높습니까? 의사가 이길 가능성이 높습니까?
1: 그러니까 이게 결국에는 그 인플레이션이라는 게 과연 어떻게 될 것인가의 문제인 것 같아요. 네. 그런데 최근에 보면은 조금씩 이제 독특한 현상들이 좀 보이는 것 같아요. 첫 번째는 앞서 시작하실 때 말씀하셨던 네. 것 중에 우리나라의 소비자 물가 지수가 꼬리를 말고 올라갔다는 말씀을 해주셨잖아요. 아,
0: 3달째 내려가는 추세들는 네. 다시 올라가기 시작했어요.
1: 네, 이제 꼬리를 네. 말고 올라간 게 이제 우리나라 같은 경우는 특수한 경우일 수 있어요. 왜냐하면 공공요금의 인상이 굉장히 강했고 예. 명절을 앞두고 이상 한파 때문에 예. 농산물 가격이 올라간 게좀 있어요. 예. 그래서 이런 면들이 반영이 됐다라고 예. 생각할 수 있습니다. 그런데 최근에 보면 은 호주의 소비자물가지수가 생각보다 높게 나왔어요. 아, 그래서 성장률이 좀 주지 않고 호주 같은 경우는. 예. 그리고. 며칠 전에는 스페인의 소비자 물가 지수가 또 꼬리를 말고 올라간 겁니다. 어. 그러니까 전체적으로 내려가는 것들이 대세인 건 맞는데 이상하게 몇 군데에서는 이렇게 좀 뭐라고 해야 될까요? 좀 반대 방향으로 움직이는 음. 것들이 조금씩 나타나고 있다는 거죠. 그러면 이제 우리가 뭘 생각할 수 있냐면 이번에 이 인플레이션 중에서 우리는 인플레이션이 거의 시장에서는 어떤 생각을 하냐면 9.1에서 6.5까지 쭉 내려왔지 음. 않습니까? 오케이 끝났다. 음. 오케이 끝났다. 0에서 60점 올라가는 거 보면은 이 기세로 음. 가면 얼마든지 3개월 안에 90점 간다 이거고 예. 그렇죠? 어. 그래서 이제 9.1에서 6.5 됐으니까 어. 이 기세로 가면 올해 말 내년 초면 2% 간다 이제 이 생각인 거죠. 어. 그러면 예. 2% 금방 갈 건데 금리를 이렇게 높게 유지할 이유가 금리를 더 인상한 이유가 뭐가 있냐? 어. 그럼 오히려 성장 부양을 하기 위해서 금리를 내려주면 되겠네. 예. 이제 이런 기대를 예. 사실 은 이제 반대편에서. 어. 하게 만들어주는 거거든요. 시장에서 그렇게 생각하고 있죠. 예, 그렇죠. 있지. 기대하고 네, 그렇죠. 있지. 그렇죠. 압박하고 근데, 있지. 네. 네. 근데 이제 방금 말씀드린 것처럼 공공요금의 인상이라는 말씀을 드렸던 게 예. 있고 두 번째는 작년에 물가가 올라갈 때이 예. 인플레이션이 길지 않을 거라고 생각하면 기업들 같은 경우는 마켓쉐어를 잃지 않기 위해서 예. 이 가격 전가를 조금 천천히 하는 경우들이 생길 수가 있어요. 그런데 음. 만약에 기업이 이익이 깨져나가게 돼서 견딜 수가 없으면 나중엔이 가격을 갖다가 물가에다가 전가를 시키는 일이 벌어질 수도 있죠.
0: 상품가를 올린다. 그렇죠. 시차가 조금씩 벌어지면서.
1: 그러면 내지는 이제 그리고 이제 임금이 조금씩 올라가거나 했을 때는 이렇게 물가가 빠르게 내려오다가 이 내려오는 속도가 주춤해질 수가 있어요. 그러면 시장이 바라보는 관점에서는 빠르게 내려올 거다. 연준이 바라보는 관점에서는 주춤해지면서 이게 더 오래 갈 수도 있어. 이런 생각을 하는 거고 오래 갔었을 때의 문제를 하나 말씀을 드리면 이게 이런 제이 문제를 만들어냅니다. 예전에도 한번 말씀드렸던 것처럼 무언가 병에 걸렸는데 이 병이 2년, 3년 가버리면 고질병이 되거든요.
0: 그게 제일 무서운 거죠. 그렇죠.
1: 연준이 바라보는 것 중에서 장기적인 관점에서 본다고 하잖아요. 환자는 고질병이 뭔지 관념이 없어요, 일단. 근데 연준 같은 경우는 고질병이 되면 환자가 얼마나 고생하는지 알고 있거든요. 수많은 환자들을 봤기 때문에 70년대도 봤거든요. 그래서 고질병이 언제, 얼마나 걸려야 고질병이 될지는 모르지만 21년도 3월부터 물가가 문제였어요. 음. 지금이 음. 23년도 2월이지 않습니까? 예. 그럼 벌써 2년 가까이 기침을 해온 거거든요? 예. 물론 증세가 조금 낫는것 같긴 해요. 근데 여기서 우리가 승리를 선언하면서 음. 고금리와 강달러 때리던 걸 갑자기 확 바꿔가지고 약달러하고 저금리로 이제 어. 행복을 만끽하고 예. 있으면 예. 그러면서 기침이 만약에 빠르게 안 내려오고 좀 이어져 갈 가능성이 있다면 그런 이런 예. 위험이 있다면 이게 단순히 물가가 좀 올라오면 다시 내리면 되지 이게 아니라 오래 이어져 버리면서 고질병으로 고질병을 만들어 버릴 수가 있잖아요. 예. 그러니까 이제 연준 입장에서는 어떻게해든지이 음. 환자를 설득을 해가지고 이 방향으로 끌고 가고 싶은 거고 예. 시장 입장에서는 그게 아니라 이제 작년에 얼마나 힘들었습니까 시장이. 예. 예. 그러니까 아 이거 다 없다 이제 빨리 내려라. 이제 이런 얘기를 하는 거고요. 참고로 시장이 이런 기대를 하는데는 나름 합리적인 이유가 있습니다. 예. 어떤 이유가 있냐면 특히 이제 그 주인공이 파월 의장이었는데. 음. 2018년도, 19년도로 한번 돌아보면, 2017년도 글로벌 경기가 되게 좋았었어요. 예. 그러면서 이제 2018년도에 파월 의장이 이제 우리 그 물가 조금 문제가 되니까 금리를 인상할게요. 이렇게 얘기한 거죠. 근데 시장에서는 아, 많이 못 인상했는데 두 번밖에 못할 거였는데 실제로 네번을 인상했거든요. 그랬더니 2018년도 4분기 주식 시장이 막 무너지고요, 금융 시장에 균열이 가기 시작을 합니다. 그런데 이제 파월 의장이 처음에는 금리 인상은 이어갈 겁니다. 이렇게 했는데. 시장이 너무 많이 무너졌거든요. 예.
2: 그랬더니
1: 이제 파월 회장이 얼굴이 하얘져가지고 등장한 거죠. 19년도 1월에, 18년도 말에는 금리 인상 계속할게요. 라고 했다가 19년도 1월에 등장해서는 음. 금리 인상 좀 천천히 할게요. 음. 얘기하는 거죠. 그랬더니 이제 시장에서는, 오! 분위기가 바뀌었네? 라고 하는 거죠. 음. 예. 그니까 러 시장에서 이제 기대하는 거죠. 금리 인상 멈춰주면 안 돼요? 아, 그건 안 돼요. 근데 그 얘기 듣자마자 시장이 흔들렸거든요. 예. 그랬더니, 그럼 금리 인상 안 할게요. 그랬더니 이제 그 다음에 시장 이 얘기하는 거죠. 금리 인하 좀 해줘요. 어. 그랬더니 파월 회장이 그건 어. 절대 안 돼요. 그랬더니 아 그러세요. 하면서 또한번 흔들렸죠. 네. 무역 전쟁 때문에 또한번 흔들렸거든요. 어. 그랬더니 이제 19년도 6월에 백기를 들면서 금리 인하 해드릴게요. 어. 이제 이렇게 얘기를 하거든요. 그렇게 끌려갔어요. 예, 그래서 19년도 어. 하반기에 세번 금리 인하를 했습니다. 어. 그래서 이제 시장에 끌려가서 그렇죠. 시장에 어. 끌려간 거죠. 예. 그 과거 에 이제 그런 기억들을 한번 본 거죠. 그러면 예. 약간은 어떤 관점이라고 해야 될까요? 그, 그때 그당시 이제 저는 유행했었던 좀 이제 비유를 하나 해드리면 네. 어떤 비유가 있었냐면 쇼핑몰 같은 데 되게 큰 쇼핑몰이 하나 있어요 음. 그 쇼핑몰에 가운데 에 네. 꼬마애가 큰 대자로 누워있는 겁니다 그러면서 네. 뭐라고 써져 있냐면 엄마는 반드시 돌아온다 이렇게 써져 있습니다 <웃음> 무슨 의미일까요 이거 뭔가 사달라고 했겠죠 어, 아, 절대 아. 안 사줘
0: 떼쓰는 아. 거라서 예 네, 떼쓰는데 누운 거죠 아. 그런 다음에 어. 엄마는 바,
1: 이제 애가 참 어. 똑똑한 거죠 어. 그럼 여기서 이제 질문을 던질 수 있는 거죠. 네. 엄마가 이길까, 애가 이길까?
0: 애가 이길 것 같은데. <웃음> 그런 생각이 드시잖아요.
1: 예. 그럼 거기서 이제 아빠의 역할은, 아, 이뭐 어떻게 해야 되지? 아. 이렇게 방황할 거고, 엄마는 기싸움을 하는 거죠, 애하고. 예. 그런 느낌이잖아요. 예. 그래서 그때 당시에 연준이, 아. 시장한테 끌려갈 수밖에 없었던 이유를 이제 그렇게도 설명을 했었던 기억이 있습니다. 아. 자 그러면 이게 이제 제이 이제 제가 그 분위기, 그 기싸움에 대한 설명을 좀 드린 음. 거고요.
2: 네.
1: 연준은 두 가지 목표를 갖고 있습니다. 물가도 잡아야 되지만 성장이 둔화되는 것도 무서운 거거든요. 네. 그러니까 이 음. 아이가 다치는 것도 싫은 음. 거예요. 그러니까 사실은 불리한 패를 쥐고 싸우고 있으니까 시장에서는 그 패를 이용하는 거죠. 음. 이대로 가면 성장이 둔화될 텐데라고 얘기를 하면서 훨씬 더 유리한 패를 갖고 있다고 생각을 하면서 연준을 데려 아까 전에 이제 음. 압박이라는 표현을 하셨는데, 네, 예. 뭐 간접적으로는 그런 네. 식으로 이제 압박을 하면서 들어가는 음. 그런 모습들도 이제 보여주고 있다. 이제 이렇게 음. 해석할 수가 있겠죠. 그
0: 경제 출연 나온 그 저기 패널 중에 어, 그런 얘기를 하신 분이 있습니다. 연준하고 하여튼 시장하고 힘을 겨룰 때 항상 역사적으로 봤을 때 올랐던 거는 시장이었다. 그래서 아. 결국은 시장이 원하는 대로 가게 되더라라고 얘기를 하신 뭐 누구라고 제가 얘기하진 않겠습니다. 그런데. 아, 네 그, 그, 그런 얘기가 어떻습니까? 그 부분에 대해서는. 그래서 결국은 금리
1: 인하로 돌았을 거다 하반기에. 아 네, 어. 뭐. 그, 그럴 수 있죠. 이제, 예. 그, 저도 조금 당황스럽긴 합니다만. <웃음> 왜냐하면 이제, 어. 보나마나 저보단 훨씬 더 전문가실 테니까 제가 말씀이 조심스럽게. 아, 그럼 더 많습니다. 그분이. 아, 네, 훨씬 더 전문가시겠죠. 그런데 <웃음> 예. 제가 이제 좀 조심스럽게 좀 말씀드리고 싶은 예, 예. 부분은 이제 이런 건 있습니다. 어. 그러니까 시계열을 어느 정도로 바라보느냐 하고 어. 이게 어느 국면에 있느냐는 조금 다른 것 같아요. 어. 예. 그러니까 예를 들어서 연준이 성장에 대해서 굉장히 크게 신경을 쓰면서 물가가 올라올 때는 음. 물가만 바라보면서 금리 인상을 할 수가 없고 성장도 같이 봐줘야 되거든요. 그러니까 18년도 19년처럼 시장에 끌려갈 수밖에 없었던 건데 그때는 전체적으로 시장에 가해지는 압력이 저성장 저물가 디플레이션이라는 두려움이 굉장히 컸던 것 같아요. 그래서 이제 그때는 사실은 18년, 19년뿐만 아니라 어. 금융위기 때도 그랬고요. 유럽 재정위기 때도 그랬고 중국이 무너질 때도 그랬고 시장이 흔들릴 때마다 돈을 줬어요. 시장이 흔들리면 돈을 주고 시장이 흔들리면 돈을 주고 하니까 시장은 안거죠 내려오면 돈을 준다. 내 말을 다 따르는구만. 그렇죠. 쇼핑몰에 (웃음) 들어놓으면 되네. 그러니까 어. 이게 일종의 바이더 딥이라는 얘기거든요. 바이더 딥이 뭐냐면 밀리면 사라. 주가가 밀리면 살아.
2: 예. 채권가격이
1: 밀리면 살아. 예. 그러니까 무조건 사면 이기고 예. 이런 것들이 그냥 갖고 있으면 은 돼요라는 이제 일종의 시장에 대한 자신감. 그럼 예. 이 시장이 굉장히 사기가 많이 <웃음> 올라 예. 있을 거지않습니까 그런데 이제 내려오는 거죠.
0: 그런데
1: 예. 거의 다 내려온 것 같아요. 그럼 이제 밀려나가는 예. 거잖습니까? 음. 그래서 금융위기 이후에 디플레이션 압력이 클 때는요. 예. 밀리면 살아라는 로직이 항상 맞아왔어요. 음. 그리고 이게 이번에도 맞을 것이다라고 생각하는 예. 거죠. 그러면 예. 이게 뭐하고 똑같냐면. 2, 4, 6, 8 다음에 뭐가 나올까 물어보는 거죠. 그럼 당연히 10이죠. 응. 2씩 늘어나니까. 그런데 예. 이게 긴 관점에서 보니까 예. 얘기가 좀 다를 수가 있다는 겁니다. 알고 보니까 이 2, 4, 6, 8이라는 게그 응. 위에 있는 그큰 식에서 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 이렇게 돈 거예요. 응. 그럼 2, 4, 6, 8 다음에 10이 아니라 2가 나올 수가 있죠. 아, 다시 이로 간다? 그러니까 어디서 끊고 나서는 <웃음> 예, 아, 아. 봐야 될지에 따라서 다를 수가 있는 거죠. 예. 그러니까 이제 우리가 패턴을 바라볼 때 저도 조심스럽게 말씀드리는 거지만 아. 이 패턴이 기존의 패턴하고 음. 똑같을 것인가도 한번 고민해 볼 필요가 있어요. 음. 주가가 떨어지기 때문에 오르는 게 아니라 예. 주가가 떨어질 때 연준이 돈을 풀어줘서 오르는 것일 수 있거든요. 음흠.
2: 그러니까
1: 우리가 정확히 볼 필요가 있는 게 주가가 떨어질 때더 많은 유동성 공급을 하니까 주가가 뛰는 거지 않습니까? 그런데 예, 예. 이게 만약에. 인플레이션 압력이 너무 강하고 성장을 잠시 내려놓고 싶다라고 생각을 하게 되면 음. 연준이 이럴 때에는 함부로 주가가 떨어지더라도 돈을 풀어주기가 쉽지가 않았던 거죠. 그럼 얘기가 아. 약간 달라질 수 있지 않습니까? 그러면 사실상 작년에도 요몇 차례 이런 일이 있었는데 작년도에도 주가가 일방적으로 떨어진 게 아니라 작년도에도 3월에 한번 크게 뛰었다가 주저앉고 그다음에 7, 8월에 제대로 뛰었다가 주저앉고 11, 12월에 뛰었다가 주저앉고. 3, 3번을 뛰었다 주저앉고 뛰었다 주저앉고 뛰었다 주저앉았거든요. 예. 이때마다 기대가 뭐냐 면다 왔다. 다 왔다. 아. 다 왔다. 아. 모든 악재는 반영됐다. 이랬다가 예. 주저앉고 이랬다가 더 금리 인상한다고 니까 힘들고 음. 이런 모습을 계속해서 보여왔던 겁니다. 예. 그러니까 이제 약간 3전 4기 뭐 4전 5기 이제 어. <웃음> 이런 느낌인 거죠. 그러니까 이제 연준이 항상 시장에 굴복해 왔는가. 인플레이션이 굉장히 심각하다라는 음. 관점을 갖고 있으면 디플레이션만을 걱정하던 그들 연준과는 조금 다른 관점에서 볼 리스크도 있다. 이번 이런 케이스는 것도 상황이 완전히 다르다 이거죠. 아, 다를 수 있다라는 말씀을 아, 드리는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 실제로는 다르죠. 그 네. 이번처럼 이렇게 인플레이션이 극한 거는 뭐 지난 3, 40년 동안 경험해 본 적이 없기 때문에.
1: 네. 네 저도 그래서 음. 이제 뭐 이게 그폴 볼커라는 사람이 80년대에도 인플레이션을 제압할 때 모습들 네. 뭐 이런 것들도 회자가 되고 음. 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 지금 파월 의장 같은 경우는 다들 폴볼코 보다는 이 사람이 훨씬 더 유약한 사람이야. 이렇게 평가하시는 분들도 있어요. 근데 저는 너무 이제 인물을 중심으로 평가하는 것보다는 그 자리에서의 그 역할이 되게 중요한 것 같아요. 사실 인물을 중심으로 평가를 하면 파월 의장 같은 경우는 4.5까지 올릴 수가 없거든요. 아, 그래요? 그러지 않겠습니까? 그러니까 2.5에서도 얼굴이 하얘져가지고 금리를 내렸는데 시장에 따라간다 어떻게 4.5까지 올릴 수 있었겠어요. 그거보다 더 중요한 거는 연준이 바라보는 결국엔 그 태스크죠. 그 자배 관점에서 우리가 해석할 필요가 있는 거죠. 음. 그래서 아예 연준은 폴볼커처럼 절대 못해. 그렇게 할수 있다는 게 아니라 파월이니까 못해가 아니라 인플레이션이라는 데이터가 어떻게 움직이는지에 따라서 다르게 움직일 수가 있지 않습니까? 그러면 지금은 인플레이션이 빠르게 내려오고 있기 때문에 어마어마한 사기가 붙어 있는 건데 이게 만약에 약간이라도 다른 모습을 보여주게 되면 이럴 때는 시장이 다른 동학을 보일 수도 있다. 음. 이런 관점을 한번 우리가 견지해 볼 필요도 있다. 이렇게 말씀드린 거죠. 그렇군요.
0: 그럼 미국이 지금 긴축하는 방법이 지금 기준금리를 올리는 거 말고 또 하나 있었잖아요. 네, 양적 긴축 있죠. 양적 완화 말고 그러니까 양적 완화라는 거는 지금 또그 얘기는 다 잊어버리신 분들 많을 것 같아. 오래돼서. 아, 네네. 그러니까 중앙은행이 네. 정부가 발행하는 국채를 이제 계속 사주는 거. 그게 그래서 돈을 풀어주는 걸 양적 완화라고 네. 하고 반대로 이제 긴축해야 되니까 갖고 있던 중앙은행이 연방준비제도 가 갖고 있던 미국 국채를 대신 이제 팔아버리는 거 시장에. 그래서 돈을 네. 흡수하는 거잖아요. 네네. 이것도 지금 계속 몇백억 달러씩 지금. 네, 950억 달러씩 하고, 하고 있죠. 네. 지금 그건 계속 하고 있는 거예요? 네, 하고 그러면은?
1: 있습니다. 그리고 이번에도 물어봤죠. 하냐고. 네. 할 거라고 네. 했는데. 근데 시장에서는 그건 크게 걱정 안 하는 게왜 그러냐면 네. 이게 상당히 파워풀한 프로그램이거든요. 네. 직접 시장에서 유동성을 줄이니까. 그렇지. 그런데 네. 시장에서는 아무 걱정을 안 하는 게 그것도 어차피 의미가 없다. 네. 왜? 왜? 기준금리를 만약 인하한다고 생각을 해보죠. 예. 기준금리를 인하한다고 생각을 하면 예. 보세요. 양적 긴축을 하면서 자금을 빨아들이고 있지 않습니까? 예. 자금을 빨아들이는데 기준금리를 인하한다는 건 자금을 공급해 주는 거잖아요. 그렇죠. 어. 자금을 공급해서 시장금리를 낮추려는 게 기준금리 인하지 않습니까? 예. 그러면 어. 한쪽에서는 기준금리를 인하로 돌아섰는데 예. 자금을 풀어주고 있는데 음. 다른 한쪽에서는 자금을 빨아들이는 거잖아요. 음. 그럼 그런 걸 이제 풀어주면서, 그러니까 풀, 풀면서 빨지는 거잖아요. 음, 음. 그럼 뻘짓 같은 거죠. 그렇죠, 그런 짓을 어. 왜 해요? 이런 어. 얘기 조금 예, 금리 예. 인하로 돌아서는 순간 이미 양적 긴축은 예. 자동으로 멈추는 거죠. 음. 그래서 시장에서 얘기하는 거죠. 금리 인하로 도, 금리 인상을 멈추고 예. 머지 않은 미래에 금리 인하로 돌아설 거야. 예. 그리고 이제 과거의 패턴을 보면 금리 인상이 멈추면 보통 6개월 지나면 금리 인하로 돌아섰어. 음. 이제 예. 이런 생각들을 하고 있는 겁니다. 예, 예. 그러면 금리 인하로 돌아서게 되면은 양적 긴축은 아무런 문제가 없어요. 고려할 대상이 아니에요 왜 금리 인하를 하는 순간 자동으로 그건 멈출 테니까 예, 예. 이게 일반 시장의 로직이죠 그러면 음. 시장에서 로직은 이런 겁니다 이게 일찍 일어나는 새가 모기를 먹는 거잖아요 예. 그러면 이 제가 좀, 좀 어설, 어설하고 좀 당황스러우시겠지만 이제 갯벌의 비유를 하나 해드리면 어. 제가 강화도에 그 꽃게 체험 잡으러 뭐 어. 갯벌 체험을 하러 애들하고 예. 이제 갔는데 경운기를 타고 들어가더라고요 네, 경운길 타고 들어가는데 그 경운길 운전하시는 분들 아 개벌을 보십시오 해서 딱 보니까 꽃게가 진짜 많아요. 예. 진짜 한만 마리는 있는 것 같아서. 그 꽃게는 아닐 거. 아그렇 진짜 벌이는 조그만 게 때문에. 조그만 게 그냥. 네. 그냥 어. 죄송합니다. 꽃게 는 어. 잘못된 발언이었습니데 예. 개가 너무 많아서 어. 너무 재밌는 것 같은 거예요 예. 가서 잡고 싶어서 예. 저 제가 신났죠. 예. 근데 이제 경운기가 딱 도착해가지고 자 내리세요. 했더니 딱 내려가지고 한발딱 내리는 순간 갯벌을 보니까 한 마리도 안 보여. 다 숨었구나. 다 음.
0: 숨었죠. 예, 예. 다 숨었죠. 예. 예.
1: 근데 진짜 신기한 게 이제 해가 뉘엿니엿칠한5시 정도 됐거든요. 예. 그때 이제 석양이인지 막 이게 이게 물 들고 예. 그리고 저도 이제 허리가 아프니까 대충 예. 이제 집에 들어갈 준비하면서 이렇게 통을 들고 이제 왔다 갔다 하니까 다 기어 나와 있어요. 예. 아. 사람이 있는데도 아. 왜 나왔을까요? 쟤 집에 갈 거거든요. 어.
0: 아 그렇죠. 해도 해도 떨어지고 아. 아,
1: 낮에 등장했을 때는 저놈은 잡으러 온 거거든요.
0: 그런데
1: 예. 해가 떨어지고 있을 때 쟤는 여태까지 음. 보니까 집에 갈 거거든요. 예. 음. 그러면 미리 나와야 맛있는 걸더 먼저 먹을 수 있지 않습니까? 겁먹고 아. 안에 있을 때보다 아. 그러지 않나요? 사람이 간다 오면 나오면 이미 예. 나와 있는 애들이 다 먹고 치웠을 거 아니에요. 예, 예. 그러면 연중에 금리 인하로 돌아설 때 예. 임박해서 나올까? 그게 아니죠. 미리 예. 나와 있어야죠. 예. 금리 인상을 마지막에 할때 나와서 먹어야 제일 많이 먹을 수 있는 거죠. 예. 그래서 얼리버드들이 얼리버드부터 이제 튀어 나오기 시작하는 아. 거죠. 예, 그래서 지금 이제 예를 들어서 자산시장에서도 되게 환호성을 지르면서 되게 좋아하는 것 중에 하나가 뭐냐면 연준의 이제 긴축 사이클은 거의 끝났다. 그리고 연준은 우리를 따라올 수밖에 없다. 이제 그런 얘기를 하는 거고 과거의 패턴을 봤을 때는 금리 인상이 조만간 멈출 거고 금리 인상이 멈추면 6개월 정도 평균이 지나면 금리를 인하했으니까. 그럼 이번에도 비슷하지 않겠나? 그러면 겁을 낼게 뭐가 있냐? 들어가자. 이제 이렇게 이제 로직이 이제 수립이 되는 거죠.
0: 아, 네. 그러니까 지금 요즘 미국 그 어제도 그러니까 그 간밤에도 미국 주식시장 많이 올랐는데 그것도 그러니까 들어가 있던 개들이 먼저 먹이 먹으려고 그렇죠. 먼저 나온 거라 이거죠. 네,
1: 그렇죠. 이제 겁을 아, 낼 필요가 없는 거죠. 그러니까 그건 그러네. 사람이 예, 있더라도 예. 어차피 저 사람은 집에 갈 거잖아요. 아, 우리 잡을 사람 아니다. 물론 어쩌다 한두 마리는 잡을지 모르겠지만 아, 그것까지 겁내면 답이 없다. 그렇지. 이제 그래서 얼리버드들이 일찍 아, 나오는 거죠. 이제 어제 잠깐 FOMC 때 풍경을 하나 좀 보여 드리면 예. FOMC 때 이제 가장 많이 걱정했었던 게 아까 말씀드렸던 인크리즈냐? 예. 인크리지즈냐 이게 예. 이슈였는데 인크리지즈로 예. 나오니까 시장이 아 하면서 좀 떨어졌어요. 그런데그 예. 이후에 이제 파월 의장이 기자회견을 하거든요. 예. 파월 의장이 기자회견을 할때 시장에서 제일 두려워했던 게 뭐냐면 지금의 인플레이션을 파월 의장은 어떻게 생각할 거였어요? 예. 근데 되게 원론적인 얘기를 했는데 원론적인 얘기 속에서도 이번에 새로운 단어가 등장을 합니다. 어떤 단어가 등장하냐면 디스 인플레이션이라는 음, 말이 등장해요.
0: 디스 그 열, 15번인가 뭐 마, 네. 말했다는데. 예, 네, 그
1: 되게 예. 중요한 표현입니다. 예. 디스 인플레이션은 뭐냐면 물가가 오르지도 않고 떨어지지도 않는 그러니까 인플레이션이 억제돼 있는 상황이란 얘기죠. 아.
2: 그래서
1: 인플레이션이 억제돼 있는 상황이 됐다라고 코멘트를 하고 있거든요. 예. 그또 이제 어, 연준도 인식하고 있네. 물가가 어느 정도 안정이 됐다고. 그래서, 예. 디스인플레이션의 초입입니다라고 얘기를 하니까, 예. 거기에 시장이 디스인플레이션 음. 얘기할 때마다 막 환호성을 질러요.
0: 근데 그거에 이제. 증시가 예. 반응했다?
1: 그렇죠. 그게 되게 예. 큰것 중에 하나고요. 예. 그래서 인플레이션에 대해서 연준이 어느 정도 인식을 할까. 예. 그러니까 뭐 경계감을 가지면서 아직은 방심할 때가 아닌지 니 이런 건 들을 필요가 없는 거고요. 예. 이제 디스인플레이션이라는 단어가 등장했다는데 굉장히 큰 비중을 둔 겁니다. 예. 또 하나는 이제 뭘본 거냐면, 연준에서 이제, 연준 위원들이 이런 얘기를 좀 했어요. 뭐냐면 이게 좀 최근에 연준이 금리 인상의 속도 조절을 하니까 이 속도 조절을 피벗이라는 표현을 쓰죠. 방향 전환. 그렇죠. 방향 전환을 하는 음. 걸로 시장이 잘못 이해를 하고 자산 시장을 들어올리면서 금리를 잡아 내리면서 달러를 약세로 만들면서 되려 우리의 물가당성 목표를 어렵게 만들 우려가 있다. 이런 표현을 써요. 음. 이게 무슨 얘기인지 잠깐 들려드리면 만약에 자산가격이 오를 것 같잖아요. 예.
0: 그럼
1: 소득이 늘어날 거지 않습니까? 그럼 자신 있게 소비를.
0: 늘겠지. 하게 쓰겠지. 그러지 않을까요? 그러면
1: 자산가격이 여기서 만약에 진짜 막 급등을 하는 모습이 계속 보인다. 그러면 그리고 더 자산가격이 더 오를 것 같다. 금리를 더 내릴 테니까. 그러면 소비가 더. 탄탄하게 늘어날 수가 그렇겠죠? 있죠. 그럼 네. 지금의 물가를 받아들이는 겁니다, 시장이. 음.
0: 아, 지금 이미 이렇게 그렇죠. 할수 있는 거죠? 예. 더 내려가지. 예. 않, 예. 그렇죠. 2%까지 내려야 되는데. 그데 이제
1: 내려가려다가 소비가 아. 탄탄하게 받쳐주면 다시 아. 고개를 들어버릴 수가 있잖아요. 예, 예. 그래서 하나 다시 말씀을 드리면 음. 0점에서 60점까지 학생이 점수를 끌어올린 요인은 음. 하루 3시간 자입니다 예. 21시간을 공부했기 때문에 오른 거예요. 예. 그러면 21시간씩 더 공부를 하면 90점을 갈수 있겠죠. 예. 근데 이제 11시간만 하겠답니다. 그럼 90점을 갈수 있을까? 이 퀘스천마크가 생기는 거죠. 그러니까 고금리와 강달러로 때렸을 때휘청게 만들었잖아요. 그런데 이게 어느 정도는 약화된 고금리와 약화된 강달러로 과연 그 목표를 달성할 수 있을까? 반대편에서 만약 자산가격이 뛰면서 만약에 인플레이션 기대를 다시 끌어올리게 되면 어떤 문제가 벌어질까? 요런 것들을 좀 우리가 조금은 좀 고민해서 바라볼 필요가 있다. 이런 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같습니다. 우리나라도 좀좀 좀
0: 들여다봐야겠어요. 그 네. 우리나라는 좀 상황이 미국하고좀 다른 것 같은데 아, 네네. 오늘 일단 물가 상승률 아까도 잠깐 말씀하셨지만 은어 1월 달 물가 상승률이 계속 좀 12월 달까지 3달 연속 좀 내려가는 추세를 보이다가 1월 달에 다시 올라갔단 말이에요. 물론 네. 많이 올라가진 않았어요. 5.0에서 네. 5.2%로 올라갔으니까. 네네. 근데 그것뿐만이 아니, 그, 아까 말씀하신 대로 에너지 가격이나, 네. 뭐, 곡물 가격이 좀 올랐던 것도 영향이 있겠지만, 네, 네. 그거 제외한 거 이제 근원 물가라고 하잖아요. 네, 네, 네. 근원 물가도 14년 만에 지금 최고치로 올랐단 말이에요. 네. 그러니까, 근본적인 물가가 지금 다시 오르기 시작한 거 아닌가. 아까 뭐, 뉴질랜드, 아, 어디라고 했더라? 아니요, 스테인하고 호주. 스고 네, 호주. 네, 네. 어, 거기도 오르기 시작했다는데, 네. 이게 미국은 지금 내려가고 내려가는 추세가 지금 계속 되고 있는 거잖아요. 네네. 그래서 시장금리도 그걸 반영해서 지금 계속 내려가고 있는 거예요. 네네네. 우리는 왜 반대로 이렇게 올, 그러니까 이제 이게.
1: 국가마다 정책도 조금씩은 차이가 있는 것 같아요. 그러니까 작년에 이제 한전이 적자가 심했다라는 얘기들을 좀 하고 있지 않습니까? 그래서 사실 보면 은 미국이 9.1까지 올라가고 유럽이 10%를 넘어가고 할때 우리나라 소비자물가지수가 6% 정도에서는 방어가 됐거든요. 그중에 하나가 에너지 가격이 그렇게 올랐음에도 불구하고 전기요금, 가스요금 이런 것들을 이제 막았기 때문에. 예, 그렇죠 어느 정도는 어. 좀 막아놓고 있었던 게죠 그러니까 뭐냐면 그 순간에 끌어올리는 게 아니라 예. 시차를 두고 조금씩 조금씩 어. 스캐터링이라고 하나요 이게 뿌리는 거죠 분산시켜서. 예 그러니까 이제 그게 뒤늦게 반영이 되면서 내려오는 속도를 음. 조절한 부분들이 분명히 있겠죠 예. 그래서 지금이야 이렇게 이렇게 음. 물가가 좀 다시 방향을 튼 것처럼 보이지만 예. 이런 것들도 만약에 시간을 두고 보면 음. 다른 나라 인플레이션이 완화된다면 그 추세를 따라갈 수 있을 거야 이런 기대는 마찬가지로 적용이 되는 음. 것 같고요 음. 약간 국가마다 가지고 있는 특수성은 좀 있는 것 같아요. 그리고 이제 하나 더 말씀을 드리면 우리나라 이제 무역 적자 뭐 이런 말씀들도 이제 나올 수가 있는데 여기에 대해서도 물론 막연한 낙관론이라고 생각하실 수도 있겠지만. 일단 우리나라 무역적자 중에는 반도체라는 게 있고요. 예. 반도체는 시클 리컬이라고 해가지고 이게 전형적인 경기 민감입니다. 그래서 음. 이게 올랐다 사이클 떨어졌다 이 사이클이 예. 되게 커요. 그데 예. 이게 또... 이 다운사이클에 있는 거죠 안 좋을 때
2: 근데
1: 또 이게 또 좋아지면은 실물 경기가 그래도 뭐 금리도 낮아지고 예. 실물 경기 개선된다라고 하고 소비 늘어나고 하면 또 언제든지 또 올라갈 수가 있지 않습니까 예. 그리고 또 하나는 대중 무역적자가 대중 수출이 되게 안 좋았어요 아. 근데 중국이 지금 이제 리오프닝을 하고 있다라고 하지 않습니까 예. 그러면 여기에 대한 기대감들도 좀 풀릴 수가 있죠 그래서 시장은 지금을 바라보는 게 아니라 지금은 나쁘지만 음. 좋아질 수 있어요라는 그런 기대를 갖다가 갖고 있는 거죠 예. 그래서 어, 우리나라에 대해서 이제 바라볼 때 굉장히 이제 우려가 될 만한 음. 부분들, 무역적자가 늘어나는 건 좋은 시그널은 결코 아닙니다.
2: 당연히 그렇죠. 예, 그런데
1: 이제 아. 말씀드렸던 것처럼 경기가 만약에 개선이 되고. 그 예. 그쵸? 그렇죠? 대외 경기도 개선이 되고, 말씀해 주셨던 것처럼 그 중국 같은 경우도 리오프닝으로 전환이 음. 된다면 지금보다는 조금씩 좀 개선되지 않겠어? 라는 기대를 좀 머금고 있다. 음. 이제 요걸 말씀드릴 수가 있고요. 하나 더 이제 좀 말씀을 드리면. 예. 미국에 이제 한두 차례 더 기준금리를 인상할 수 있지 않습니까? 예. 그러면 미국이 기준금리 인상을 하는데 그럼 우리도 따라갈 것인가? 네. 저는 환율이 되게 큰 이슈라고 생각을 해요. 환율. 예. 환율도 음. 오늘 엄청나게 10원 이상 네. 그렇죠. 떨어졌어요. 그러니까 만약에 환율이 1,220원, 1,230원 이렇게 버텨주잖아요. 예. 그러면 작년에도
0: 예.
1: 우리나라가 기준금리를 따라 인상한 이유가 뭐냐면. 미국에 금리를 올리는데 우리가 금리를 못 올려요. 음. 그럼 이 금리 차가 벌어지지 않습니까? 그렇죠. 예. 그럼 달러에 대한 수요가 높아지거든요. 예. 달러에 대한 수요가 높아지면 달러 환율이 뜁니다. 예. 예. 그럼 우리나라로 수입 물가가 오르니까 그렇죠. 국내 물가 상승 압력이 높아지기 음. 때문에 기준금리를 올리는 거예요. 예. 예. 그러니까 우리가 기준금리 인상을 하는 가장 큰 근저에는 환율이 뛰었기 때문에 인상하는 거거든요.
0: 수입 물가가 높아지니까 그렇죠. 전체적인 물가 상승률을 높여버리니까 인플레를 높여니까. 그런데
1: 네. 예. 지금 참 재미있는 동학이 어. 지금 환율이 작년 3월 수준으로 돌아왔습니다. 어. 작년 3월이면 연준이 기준금리 인상을 하기 전입니다.
0: 그렇죠.
1: 그러면 렇지그운 좋게도 만약에 환율이 1220원 이렇게 딱 버텨주잖아요. 그럼 수입 물가 상승 압력이 적죠. 그리고 유가도 만약에 지금처럼 안정적인 수준을 유지해 준다면 그럼 사실상 국내 물가 상승 압력은 크지 않을 수 있잖아요. 음. 그렇게 따진다면 우리가 물가에 대한 두려움을 조금은 낮추고 국내의 성장이라든지 음. 금융 시스템의 안정에 포커스를 조금은 더둘 수가 있겠죠. 금리를 낮출 여유가 생긴다 이 말이에요. 하는 총재께서 코멘트 하시는 걸 보면 작년에는 인플레이션을 잡는 데 포커스를 맞추겠다는 코멘트에서 올해는 인플레이션도 보지만 인플레이션과 함께 국내의 성장과 금융 시스템의 안정도 같이 음. 균형을 맞춰서 볼게요라는 코멘트를 하시거든요. 요 음. 얘기가 환율이 안정돼 있는 상태에서는 어느 정도는 리지너블한 얘기가 될 수가 있어요. 음. 그러면 미국이 금리를 빠르게 올리더라도 만약에 환율이 이렇게 안정적으로 유지가 된다면 우리나라 같은 경우는 기준금리 인상을 많아야 한 차례 정도에서 끝낼 수가 있는 거죠.
0: 음. 네. 성장이 더 우선시돼야 된다 지금 네, 물가보다는 그렇죠. 지금은 네. 이제 그런데 네, 네. 그. 사실 그, 그 부분이 이제 하는 총재도 그 통화정책을 갖다 약간 좀 그렇게 그좀완화쪽으로 방향을 트는 이유 중에 하나가 어, 수출이 계속 마이너스고 무역적 자가 계속 늘어나니까 이러다가 정말 경제가 다 죽을 수면은 그, 그거는 매우 큰 문제가 장기적으로 되니까 네네. 그것 때문일 거라고 생각하는데, 네. 어, 중, 이제 올 하반기 경제가 한국 경제가 이제 좀 좋아진다라고 낙관을 하는 이유가 아까도 말씀하셨지만 정부가 말하는 거는 중국이 일단 리오프닝이 네. 돼서 좀그 되살아날 것이다 라는 거잖아요. 그 네. 근데 사실 과거하고 달리 중국의 경제가 다시 살아난다고 해서 한국과 그게 보완적인 관계가 되는 게 있느냐 아니면 옛날과는 달리 지금 경쟁적인 그 서로 부딪히는 게더 많잖아요. 네네. 그러니까 오히려 이게 그렇게 큰 도움이 되겠느냐. 그리고 오히려 중국 경제가 막 살아나면 은 에너지 가격, 석유 가격, 중국의 모든 에너지를 다 빨아들이고 있는데 석유 가격 지금처럼 80달러 아래로 계속 유지가 될수 있겠느냐. 에너지 가격 올라가면 물가 더 올라가는데
1: 아. 그런 부분도 좀 고려해야 되는 거 아니에요? 그러니까 이제 저도 양날의 검은 분명히 맞다고 생각을 하는데요. 일단 첫 번째는. 중국이 안 좋은 것보다는 좋은 게 우리나라한테는 더 음. 일단은 기본적으로는 더 도움이 될거 왜냐하면 교역량이 음. 뭐, 물론 예. 과거에 비해서 과거에는 중국이 1 좋아질 때 우리가 1이 좋아졌다면 예. 지금은 1 좋아질 때 0.3밖에 안 좋아지는 거 아니냐 이 논리는 맞을 수 있다고 생각해요. 예. 근런데 0.3이라도 지금은 되게 음. 음. 절실한 거 아닌가라는 생각이 좀 들고요. 두 번째는 이제 중국의 성장에 대한 얘기가 나오는 거지 않습니까? 예. 근데 이제 저는 좀 그런 생각을 좀 해봐요. 음. 최근에 환율이 내려온 이유 중에 하나는 예. 달러가 약세고 원화가 강세고 위안화가 강세고 한 이유 중에 하나는 예. 첫 번째는 가장 근저에는 미국의 금리 인하에 대한 기대가 되게 큰것 같아요. 그런데 예. 그중에 또 하나는 뭐냐면 미국의 성장이 조금은 둔화가 되는데 중국의 성장이 늘어날 것이다라는 기대감이 생길 수 있다는 라 음. 거거든요. 음. 만약에 그렇게 되잖아요. 그러면 중국의 성장이 더 강한데다가 중국이 리오프닝을 하면서 소비를 음. 늘리니까 예. 중국의 성장이 더욱더 강해질 수가 있잖아요. 그럼 예. 위안화가 강세가 될수 있습니다.
0: 그렇지. 예, 그럼 그렇지.
1: 우리나라는 예. 이제 원화도 절상이 될 수가 있거든요.
2: 예.
1: 위안화를 어느 정도 따라간다라고 예, 보면. 예. 물론 이거는 단기적인 말씀이 음. 아니라 중장기적인 관점에서 이제 좀 보는 건데 예. 그럼 원화가 절상이 되면 예. 우리나라 입장에서는 수입 물가를 안정시킬 수가 있습니다. 음. 네. 그러면 어느 정도는 인플레이션 그러니까 중국의 리오프닝이 물가를 끌어올려가지고 어. 악재로 작용할 것인가 아니면 리오프닝이 성장을 자극하면서 우리나라한테 호재로 작용할 것인가 단기로는 물가 상승을 갖다 자극할 수 있는 건 맞는데 어. 이게 만약에 실제 성장하고 그다음에 환율하고, 환율하고 엮인다면 그러면 조금은 좀 다른 방향도 어. 우리가 생각해 볼 필요가 그러게요. 있는 것 같아요. 저는 네. 어. 기본적으로는 리오프닝을 하는 게 당연히 맞다라고 생각합니다. 어. 그러니까 이거 하면 단기 주, 그러니까 주사를 맞으면 병이 나요. 예. 안 맞는 것 보단 맞는 게 맞잖아요. 맞을 때는 아프겠지만, 그래서 저는 부작용이라는 건 당연히 있겠죠. 그런데 그게 중장기적인 성장의 동력을 확보할 수 있다면 예. 그런 것들도 어느 정도는 필요하지 않겠는가라는 생각을 합니다. 그
0: 우리나라 지금 보면은 그그 그
1: 성장률도 계속
0: 낮춰잡고 있고 국제기관에서 아, 네. 그리고 그런데 외국인들 주식 자금은 네네. 투자자는 주식장이 지금 계속 유입되고 있잖아요. 아, 네네.
1: 왜 그걸 유입되는 거죠 네. 예 이게 어. 결국엔 외국인 투자 자금도 들어오는데 예. 일단 저는 좀 제가 주식 전문가는 아닙니다만 예. 우리나라뿐만 아니라 유럽 같은 경우는 거의 전 고점으로 다 돌아왔어요
2: 예. 그리고
1: 미국 같은 경우도 다우존스 같은 경우는 작년 (1월) 수준으로 돌아왔거든요 예. 나스닥 같은 경우가 지금 조금 좀 작년 (4월) 수준이긴 한데 예. 그래서 저점에서부터는 꽤 많이 올라왔습니다 예. 그러니까 이게 앞서 말씀드렸던 거하고 되게 비슷한 것 같아요 예. 뭐냐면 그 갯벌에 있는 개들은 예. 죽은 게 아닙니다. 아, 숨어 있을 뿐이에요. 예, 예, 예. 괜찮을 아, 것 같으면 나오거든요. 예. 근데 나왔는데 얼리버드가 괜찮게 잘한다. 예. 성과가 좋고 먹을 게 많다. 예. 이러면 더 나오거든요. 더 네. 예. 예. 그러니까 이제 유입되는 자금들이 생겨나고 예. 있는 해석을 예. 이런 관점에서 우리가 좀 같이 바라볼 필요가 있습니다. 그래서 지금의 모습이 어둡지만 예. 나쁘지만 좋아질 거야 라는 기대가 있으면 예. 그럴 때는 자금이 유입이 될 가능성이 있죠. 예. 근데 다만 여기서 이제 한 가지 말씀드릴 건 우리가 이제 인플레이션이나 연준의 스탠스에 대해서 너무 이제 얼마 전에 패턴들을 보면서 너무 긍정적으로 해석하고 있는 게 아니냐? 그 반대편에 있는 리스크도 같이 좀 바라봐야 될 필요가 있지 않냐? 예. 그런 말씀 드리고 있는 겁니다.
0: 어. 아니 그런데 뭐 개벌의 개도 그렇지만은 어쨌든 우리나라 같은 다른 나라도 지금 그그 어, 예. 그 중국도 그렇고 일본도 그렇고 우리나라보다 국제기구에서는 그게 맞는지 모르겠지만은 나중에 아, 네. 가서는. 아, 성장률을 더 좋게 보고 있는데 아, 네. 굳이 왜 외국인 자금이 한국에 들어오느냐. 아, 네. 그 부분이 제가 잘 이해가 안 가는
1: 그러니까 거거든요. 저는 이제. 그 이유가 있는 건지. 예를 들어서 어, 이게 어 헷갈리는데 IMF가 1.6일 거고 아, 월드뱅크가 1.6이었나? 네. 월드뱅크하고 IMF하고 성장률 전망을 낸게 있는데 네. 어느 한쪽은 2.0이고 어느 한쪽은 네. 1.6이에요. 네. 제가 이게 헷갈리는데 아, 어디서 냈는지가 아, 아. 둘의 차이점 중에 하나가 뭐냐 면 중국의 리오프닝을 반영하면 2.0이 나오고요. 음. 반영 안 하면 1.6이 나와요. 음. 그러니까 우리나라 같은 경우는 반도체가 아까 말씀드렸던 것처럼 경기 민감산업이지 않습니까? 예. 그러면 이게 좋아진다라고 했었을 때그 예. 프로젝션이라고 하죠. 예측이 되게 크게 바뀔 수가 있어요. 예. 그러니까 첫 번째는 그거고 두 번째는 우리나라 주식시장이 다른 나라에 비해서는 밸류에이션이 좀 낮은 편에 서한다해서 예. 여기까지 예. 하겠습니다. 네.
0: 자, 5번영 네. 신한은행 팀장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 홍사원의 경제쇼였습니다.